0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 29 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmsport. Mein Name ist André und wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest, dann kannst du das gerne über Instagram oder Twitter tun. Alternativ kannst du auch gerne eine E-Mail schreiben an andre.swimcast.de. Und nun wünsche ich viel Spaß mit der diesjährigen Episode. In der vergangenen Woche gab es eine kleine Pause. Warum, wieso, weshalb, das werde ich euch am Ende, gegen Ende der heutigen Episode erzählen. Ähm... Doch vorher müssen wir uns einem ganz, ganz äh, schwierigen Thema widmen und zwar geht es um äh, das dominierende Thema aus den vergangenen zwei Wochen und zwar um die schweren Missbrauchsvorwürfe gegen den Bundestrainer im Freiwasserschwimmen gegen Stefan Lotz, der auch den äh, Freiwasserstützpunkt in Würzburg geleitet hat. Der Spiegel hat mit einer ähm, großen Geschichte am 19.02. für rechtliche Unruhe im DSV sowie am Freiwasserstützpunkt im, äh, in Würzburg gesorgt mit einer Geschichte, die dem amtierenden Bundestrainer Freiwasserschwimmen Stefan Lutz schwere Missbrauch und ähm, schwere sexualisierte Gewalt gegenüber minderjährigen Sportlerinnen ähm, vorwirft. Und darüber ist äh, natürlich, muss hier, muss hier geredet werden und es ist sehr, sehr schwer da die richtigen Worte zu finden. Vielleicht erstmal eine kurze Einordnung der Situation, die Darstellung der Geschehnisse, bevor wir dann so ein Stück für Stück in eine Richtung der Bewertung der ganzen Vorkommnisse eintauchen werden. Denn ich glaube, dass man vorher einmal klarstellen muss, um überhaupt ähm, sich darüber bewusst zu werden, ähm, wie so ein Fall überhaupt entstehen kann, welche Mechanismen hier greifen und wie diese, diese Art des Missbrauchs überhaupt möglich sein kann, muss man sich einmal äh, vor Augen führen, in welchem Verhältnis der Sportler und ähm, der Trainer zueinander stehen. Denn es ist keinesfalls eine gleichberechtigte Beziehung, sondern es ist immer eine eine Beziehung mit einem sehr, sehr großen Machtgefälle, wobei der Trainer derjenige ist, der über quasi alle Macht verfügt und der Sportler nichts anderes ist, als letztendlich nur ein Sportler, der aus seiner Karriere und seinem, ähm, seinem Schwimmerleben besteht. Und das ist im Prinzip schon der Hauptansatzpunkt und ein sehr, sehr, Großer, großer Fehler, der in dem System Leistungssport natürlich innewohnt, den kann man nicht, nicht weg ignorieren oder wegdiskutieren, sondern der ist einfach da und das bedeutet letztendlich, dass die äh, gesamte Sportkarriere des Sportlers oder der Sportlerin in dem Falle in der Hand des Trainers liegt und noch viel, viel mehr, wenn wir hier von einem Bundestrainer reden, da gab es... Ähm, ich möchte, ja, vergleichbare Fälle ist völlig falsch, aber ähm, da gab es schon einige ähm, Fälle, wo tatsächlich die Macht des Bundestrainers zu schwerwiegenden Konsequenzen für die Karriereplanung der, der Sportler gewirkt hat. Da gab es zum Beispiel ähm, eine Geschichte mit Henning Lamberts, der damals einer Sportlerin ähm, den Kaderstatus verwehrt hat, beziehungsweise dann auch damit die Aufnahme in die Sportfördergruppe der Bundeswehr und damit war die Karriere der entsprechenden Sportlerin auch vorbei und beendet it. Und, ähm, ähnlich gestaltet sich das natürlich auch im Freiwasser, Freiwasserschwimmen. Der Bundestrainer hat letztendlich in der Hand, welche Sportler für Wettkampfhöhepunkte, Weltmeisterschaften oder Olympische Spiele oder Europameisterschaften nominiert werden. Der Bundestrainer hat in der Hand, welche Sportlerinnen, welche Sportler eine Förderung von der deutschen Sportförderhilfe erhalten. Der Bundestrainer hat in der Hand, welche Sportlerinnen, welche Sportler in Sportfördergruppen, die es bei der Bundeswehr und bei der Polizei gibt, eingeteilt werden. Und da wird schon ein Großes Problem direkt deutlich, denn der Sportler, die Sportlerin befindet sich in einer sehr, sehr großen Abhängigkeit vom Wohlwollen des Trainers. Der Trainer hat so viel Vertrauen und hat ähm, natürlich das Machtwerkzeug bekommen von den oberen Gremien dass er objektiv einschätzt und ähm, welcher Sportler, welche Sportlerin eignet sich am besten, welcher, wer sollte eine Förderung erhalten und das nicht von subjektiven Gesichtspunkten abhängig macht. Es gibt natürlich ähm, Normkriterien, Normzeiten, ähm, die die hier eine Rolle spielen, aber letztendlich gibt es genug Spielraum und genug Argumentationswege, ähm, um einzelne, von Förderungen, um einzelne Athletinnen und Athleten von Förderungen auszuschließen und der Sportler, der sich in dieses System Leistungssport begibt, hat immer ein bisschen, hat immer das Problem, dass er letztendlich häufig nur der Sportler ist der sich mit seinem Sport beschäftigt. Er ist nichts anderes als ein Schwimmer und kennt auch viel wenig anderen Lebensinhalt, sondern er lebt für diese Karriere gerade in einem so trainingsintensiven Sport, wie der Schwimmsport das nun einmal ist. Und damit einhergeht geht ein enormer Leistungsdruck. Ähm, wir wissen, Man kann sich so ungefähr vorstellen, welche Opfer der Sportler die Sportlerin bringt, welche Opfer die zugehörigen Familien bringen, sei das jetzt finanziell, sei das zeitlich, sei das am Aufwand, dass man regelmäßig an seine Grenzen geht. Das heißt, das Invest, was man in seine Karriere tätigt, das ist so, so groß, dass man ähm, sich sich dieser Art Trainer, der letztendlich die Macht über die Karriere hat, wie behandle ich den Sportler, rede ich noch mit ihm, fördere ich ihm, gebe ich ihm Technikhinweise, lasse ich ihn einfach nur mittrainieren, ähm, wenn ich zum Beispiel Zeiten in einem Strömungskanal habe, nach welcher Rangfolge verteile ich die, kriegen die alle ähm, alle Aktiven aus meiner Trainingsgruppe oder kriegen das nur Einzelne und so weiter und so fort. Da haben wir ein riesiges Machtgefüge, ähm, wo der der Sportler, die Sportlerin immer in dem Versuch ist oder oder immer unter dem Druck steht, Ah, oh, ich muss mich anbiedern und ich muss überzeugen und ich muss meine Leistung bringen, sonst werde ich nicht berücksichtigt. So ein bisschen kommt einem da das... Äh, das Zitat vom kleinen Prinzen möglicherweise in den Kopf, der da sagte, es ist die Zeit, die du in deine Rose investiert hast, die diese Rose so wertvoll macht. Und so ähnlich ist es bei der Sportkarriere auch. Es ist die Zeit, die die Sportler dort reinstecken, die das so unfassbar ähm, wertvoll macht und so unfassbar einzigartig und gerade im Schwimmen mit den ganzen Trainingseinheiten, wo es sehr, sehr schwer fällt, noch außerhalb sich irgendwie Selbstvertrauen, ein Selbstwertgefühl zu holen. Und wir haben hier in dieser Ausgangssituation ähm, rein per Definition innewohnend. Ein, ein Gefälle, bei dem der Trainer ganz oben steht und der Sportler eher ganz unten. Und das ist ein Problem und bietet ähm, häufiger den optimalen Nährboden für ähm, Machtmissbrauch, für Gewalt, häufig dann ähm, mit sexuellen Handlungen. Da gab es äh, inzwischen sehr, sehr viele Fälle, unter anderem im ähm, amerikanischen Tonverband oder auch in anderen deutschen Verbänden. Ähm, das waren jetzt, glaube ich, die Schachspieler, die zum Beispiel gegen ihren Bundestrainer rebelliert haben nicht die Schachtrainer, das waren die Schachspielerinnen meine ich, die gegen ihren Bundestrainer rebelliert haben und noch aus anderen Landesverbänden, weil dieses, dieses Machtgefüge einfach dazu, dazu einlädt und natürlich auch äh, in gewissen Kreisen ähm, klar ist, dass man dort ein verhältnismäßig, vermutlich verhältnismäßig leichtes Spiel hat. Und dann kommen wir an der Stelle zu einem Punkt, wo manipulative Charaktere ähm, nicht nur mit den Sportlern, Sportlerinnen interagieren, sondern auch das Umfeld mit einbeziehen, also sprich mit den Eltern, ähm, die unter die unter Druck setzen, sitzen, mit die, die Eltern manipulieren, die Familien manipulieren, das Umfeld manipulieren und über sehr, sehr einfache Wege, ich hatte das gerade schon angedeutet, das kann sowas sein wie, dass der Sportler, die Sportlerin, die sich nicht willig verhält, so wie das hier zum Beispiel ähm, geschildert wurde in dem Spiegelartikel, dann im Training ganz hart mit Ignoranz gestraft wird, dass der Trainer nicht mehr mit der Sportlerin redet und ähm, was dann für die Sportlerin natürlich mit die größte Strafe und Konsequenz ist, wenn sie ernsthaft an einer leistungssportlichen Karriere interessiert ist, denn solange der Trainer den Sportler noch anschreit, mit ihm böse wird, eine Emotion zeigt, ist eigentlich alles im Lot. Da hatte ich auch, jetzt, ähm, als ich in Mülheim neu angefangen habe, äh, mit einigen Sportlern Probleme, wo ich dann auch erstmal klar machen musste, ey, solange so wie ich mich noch um dich kümmere und solange wie ich böse bin auf dich und solange wie ich dich anschreie oder dich unterstütze und dich versuche zu motivieren, ist eigentlich... Das ist jetzt eine blöde Situation, aber zumindest sehe ich noch was in dir und habe die Hoffnung nicht aufgegeben. Problematisch wird es auf jeden Fall erst dann, wenn der Sportler mir anfängt, egal zu werden. Wenn ich nicht mehr mit ihm rede oder wenn es mir egal ist, wenn er zehn Minuten später ins Wasser geht oder welche Zeit er gerade äh, bei einer Aufgabe XY schwimmt. Dann dann ist mir der Sportler egal und dann kann er im Prinzip auch die die Karriere fast abschreiben, weil dann wird dort keine Förderung mehr stattfinden. Und das ist das, was wohl jetzt hier im Umfeld auch passiert ist. dass dass der zuständige äh, Bundestrainer dann einzelne Sportlerinnen knallhart ignoriert hat, auch innerhalb der Gruppe Zwietracht gesät hat ähm, und so dafür gesorgt hat, dass alle irgendwie ihm hörig waren, also sehr, sehr manipulativ gearbeitet hat. Das ganze, die ganzen Vorwürfe, die jetzt auftauchen, sind nicht gänzlich neu, sondern gab es bereits schon vor zehn Jahren im Jahr 2011 gab es schon einmal Vorwürfe gegen Stefan Lutz, die, wo es darum ging, dass eine Sportlerin im Trainingslager in Singapur auch von ihm sexuell missbraucht worden ist woraufhin ähm, die Staatsanwaltschaft auch tätig wurde und Büros und ähm, alles Mögliche untersucht hat, was dann so an Ermittlungen auch in Gang gesetzt wird. Der DSV ähm, wurde dann auch mit informiert und ähm, im weiteren Fortschreiten der Ermittlungen äh, hat dann die, die, ähm, die, die Mutter der Sportlerin ihre Aussage wieder zurückgezogen vor der Polizei, was dann auch nach mehreren Vernehmungen bei der Sportlerin der Fall war, die dann im auch ihre Aussage zurückgezogen hat. Und es ist ähm, sehr, sehr schwer vielleicht nachzuvollziehen, warum man denn, wenn so ein Unrecht passiert ist und wenn einem so ein Leid angetan wurde, nicht dazu steht und dafür kämpft, dass der, der Täter dann auch bestraft wird. Denn das ist im Zweifel, ist das gar nicht so einfach und es wird ungeheuer schwieriger, wenn man alleine dasteht mit seiner Meinung oder alleine dasteht mit seinem Vorfall und alleine dafür kämpfen muss. Das ist einer der wesentlichen Unterschiede, die jetzt zwischen dem Vorfall aus 2011 und dem Vorfall 2021 existieren. In der jetzigen Situation ist es so, dass sich mehrere aktive, ehemalige Aktive auch ähm, mit ähnlichen Aussagen äh, durch den Spiegel an die Öffentlichkeit getreten sind und ähm, vielleicht auch das Gefühl haben, ich bin nicht allein und wir können das zusammen durchstehen. Und ähm, hier gehört einem einem Kriminellen, der minderjährige Mädchen traumatisiert für seine, ähm, für seine Befriedigung benutzt, dem gehört das Handwerk gelegt. Und das ist ein ganz klarer Unterschied zu 2011. Denn 2011 ähm, war es dann alleine und es ist dann ein ein schwieriges Feld diesen Kampf wirklich wirklich durchzustehen gerade wenn man ähm, minderjährig ist und charakterlich nicht so gefestigt dazu gehört viel mehr dazu gehört dass sich vermutlich auch viele im Umfeld gegen einstellen dazu gehört dass die dass der Name Lotz in Würzburg natürlich unfassbar bekannt ist vor allen Dingen auch durch den Bruder Thomas Lotz durch den vielfachen Weltmeister und ähm, bei Medaillengewinner bei Weltmeisterschaften und natürlich auch Stefan Lotz der ja viele Erfolge vorzuweisen hat und ähm, mit Sicherheit viele Kontakte in etwas höhere Regionen hat, als man das so als Sportler ausbildet. Was auch zu berücksichtigen ist an der Stelle, ist die Tatsache, dass es natürlich nicht nur von Seiten des Trainers eine Motivation gibt, ähm, minderjährige Sportlerinnen zu missbrauchen und zu benutzen, sondern auch umgekehrt von der anderen Seite von ähm, den Sportlerinnen oder Sportlern durchaus Motivation gibt, dem Trainer etwas anzuhängen, wie zum Beispiel, wenn man nicht nominiert wird für ein großes Event oder wenn man aus einer Fördergruppe gestrichen wird oder wenn einem Hilfe verwehrt wird, ähm, finanzielle Hilfe, also Sportförderhilfe, verwehrt wird für die am Ende der... Ähm, Der Trainer, der Bundestrainer verantwortlich gemacht werden kann, weil es ja wie gerade dargestellt in seiner Hand liegt. Von daher existiert natürlich auch von Seiten der Sportler und Sportlerinnen eine gewisse Motivation, den Trainer loszuwerden auf eine Art und Weise und da ist natürlich der Vorwurf, des Missbrauchs sehr, sehr naheliegend, weil der so schwerwiegend ist, dass die Person kaum mehr von Seiten des Verbandes oder von Seiten des Vereines ähm, zu halten ist beziehungsweise zu unterstützen ist. Also von daher sind solche Missbrauchsvorwürfe auch immer mit mit beiden Augen und oder von beiden Seiten zu beleuchten und zu überlegen, okay, steckt vielleicht von Seiten der Aktiven hier auch ein Motiv dahinter, wobei ähm, ich da auch sehr, sehr, also es ist sehr, 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 sehr schwierig, weil es echt, Weil es wirklich immense Vorwürfe sind. Ähm, Eine von beiden Seiten wird bei dieser ganzen Geschichte auf jeden Fall als äh, der große Verlierer rausgehen. Entweder der Sportler, die Sportlerin, weil sie fälschlicherweise diese Vorwürfe in die Welt gesetzt hat und möglicherweise ähm, die Karriere, die Trainerkarriere ruiniert hat oder der Trainer, weil die Vorwürfe äh, berechtigt sind und tatsächlich der Wahrheit entsprechen und daraufhin ja mindestens eine eine Sportkarriere oder eine Kindheit ja quasi auf dem Gewissen hat, dass und mit Vorfällen ähm, mit, mit, mit Traumata äh, belegt wurde, die dann auch noch weitreichende Folgen in die Erwachsenenzeit mit hinein haben können. Auch hier gibt es durchaus Beispielgeschichten, äh, die der Spiegel anführt, dass eine der äh, angeblich missbrauchten Sportlerinnen jetzt äh, dann später unter einer Essstörung gelitten hat, äh, weil damit mangelndes Selbstwertgefühl einhergeht, weil damit ein Gefühl der Wertlosigkeit einhergeht und das Ganze sich so sehr auf die Psyche niederschlägt, dass ein ähm, Anführungsstrichen normales Leben ja kaum mehr möglich ist. Aber zurück zu den Vorwürfen aus dem Jahr 2011, die dann anschließend im Sande verlaufen sind. Auch diese Geschichte greift der Spiegelartikel wieder auf und ähm, berichtet jetzt davon, dass sowohl Sportlerinnen als auch die damalige ähm, Mutter, die dann die Vorwürfe zurückgezogen hat, jetzt unter Tränen quasi gestanden haben, dass es ein äh, großer Fehler war, damals ähm, das Ganze nicht weiter zu verfolgen, sondern wieder zurückzurudern, äh, um zum einen die Karriere nicht zu gefährden und zum anderen natürlich auch, ähm, gerade kurz angedeutet, der immense Druck, der dort als ähm, als 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 ja, Ankläger auch auf einem lastet. Ähm, ja, um dem Ganzen auszuweichen. Gerade jetzt mit den Geschichten, die dort wieder ans Tageslicht gekommen sind, auch hier werden wird eine Sportlerin zitiert, die wohl von diesen Geschehnissen schon wusste und äh, anschließend in die USA gegangen ist und als sie wieder kam, diese äh, Gerüchte und die Geschichten immer noch im Vereinsumfeld, in der Trainingsgruppe kursierten und das dem Ganzen nicht weiterhin tatenlos zusehen wollte. Jetzt kann man also sehr einfach fragen, okay, wie kann es sein, dass äh, jemand mit dieser mit dieser Neigung, mit diesen Straftaten mehr als zehn Jahre offensichtlich ungestraft und unbeobachtet an, äh, an seiner Wirkungsstätte wirken konnte. Und hier kann man wohl sehr, sehr sicher davon ausgehen, dass dieses Wirken auf gar keinen Fall ähm, unbeobachtet und unwissend geschehen ist. Wenn wenn diese Taten über so lange Zeit stattfinden, mit so vielen ähm, Opfern, dann äh, ist mit hundertprozentiger Sicherheit davon auszugehen, dass es Mitwisser gab, dass es zumindest Leute gab, die aktiv weggeschaut haben vom Ort des Geschehens, um eben entweder den Standort nicht zu gefährden, aus aus höheren Gründen, ähm, um vielleicht auch die eigene Karriere nicht zu gefährden, ähm, um sich nicht die Finger zu verbrennen, um sich nicht mit einer vermeintlich mächtigen Person anzulegen. Das ist ein sehr, sehr schwieriges Feld, Warum dort niemand einschreitet, so war es auch unter anderem beim äh, amerikanischen Tonverband, wo jetzt ähm, einer der Angeklagten direkt nach äh, Eröffnung der Anklage sich das Leben genommen hat und ähm, aber dort auch so viele Mitwisser existierten, weil dann ähm, während des Missbrauchs äh, das das Zimmer betreten wurde und ähm, man dort Augenzeuge dieses Verhaltens geworden ist und dann dort nicht eingeschritten ist. Das sind ähm, mindestens genauso verurteilenswerte ähm, Straftaten, so aktives Wegsehen, ähm, ist auch eine Sache, die in meinen Augen mindestens genauso gestra- bestraft gehört, wie die Tat an sich selber. Eine Frage, die an der Stelle sicherlich auch immer sofort in den in den Sinn kommt, ist, äh, wenn das denn so schlimm war und und wenn es so traumatisch ist, warum haben sich die Opfer denn nicht einfach gewährt und Nein gesagt oder sind gegangen oder haben die Wohnung verlassen oder wie auch immer den, den Ort des Geschehens verlassen oder sich Hilfe gesucht und ähm, gerade wenn wir hier über den den ganz konkreten Akt, über die ganz konkrete Tat reden und auch da wird der Spiegelartikel schon relativ explizit, dass sich tatsächlich Opfer von, von vorherigem Missbrauch schon mit Sicherheit ein bisschen getriggert fühlen, ähm, sprich, dass... Äh, der, der Trainer und die Sportlerin nebeneinander auf dem Sofa sitzen, ähm, der, der Trainer anfängt, die Sportlerin äh, zu küssen und der Trainer dann quasi die Hand des äh, Opfers nimmt und damit an sich selber rumspielt. Ähm, da mag man immer sagen, okay, Warum stehst du nicht einfach auf und verlässt die Situation? Und hier sind wir wieder in einem, in einem Art Machtgefälle, das ich am Anfang schon skizziert habe und einem zweiten Punkt, dass äh, das Missbrauchsopfer hier eine ganz klare klassische Opferrolle auch einnimmt und ähm, völlig teilnahmslos, regungslos, empathielos diese diese Tat einfach über sich ergehen lässt. Und genau das ist eigentlich das, das Schwierige und das, was später die so ein starkes Misstrauen schürt und das, was die großen seelischen Wunden hinterlässt, nämlich dieses Gefühl von Hilflosigkeit, dieses menschgemachte Desaster, dieser menschgemachte Missbrauch, das sind exakt solche Faktoren, die dafür sorgen, dass die, dass die Opfer einer ähm, Schädigung davontragen, eine dauerhafte Schädigung auch, die definitiv in, in Hände eines Psychologen gehört, die definitiv behandelt gehört. Ähm, und jetzt ist es so, dass dann natürlich die, die Opfer, wenn sie sich im Nachgang dann Hilfe suchen und ähm, mit 15 Jahren mit Sicherheit darauf kommen, dass das irgendwie nicht gut ist, was da gerade passiert ist, ähm, sich dann an den Dachverband wenden, an irgendwelche Hilfestellen wenden. Und hier gab es wohl bereits 2019 den Kontakt zum DSV, also ähm, anderthalb bis zwei Jahre her, äh, die dort an den Leistungssportdirektor gegangen sind, E-Mails mit dem mit den Geschehnissen, mit den Beschreibungen, ähm, was dort in Würzburg äh, passiert und zwar schon etwas länger passiert, ähm, ja, die dann quasi dort seit zwei Jahren, möchte man jetzt dem DSV vorwerfen oder seit anderthalb Jahren quasi tatenlos dem Ganzen ähm, zugesehen haben. Da möchte ich vielleicht auch nochmal den, den Blick dahingehend schärfen, dass die Vorwürfe sehr, sehr schwerwiegen und ich es durchaus legitim finde, dass man dort ein Jahr, anderthalb Jahre ähm, mit einer konkreten Prüfung ähm, zubringt und mit einer konkreten ähm, Bewertung des Falles sich auch Zeit lässt, weil die, die, die Konsequenzen, die daraus folgen, ähm, sehr, sehr schwerwiegend sind. Und jetzt kommen wir nochmal wieder an einen neuen Punkt, an dem es auch, sehr, sehr schwierig ist und es sind ihr seht schon, dass hier ganz, ganz viele Stolpersteine lauern, warum so eine Art Missbrauch überhaupt passieren kann, warum so eine Art Missbrauch überhaupt möglich ist, auch über einen so langen Zeitraum. Denn ähm, angeblich ist es wohl so gewesen, dass diese E-Mail, die dort an den ähm, Direktor Leistungssport im DSV gegangen ist, äh, dass diese E-Mail, diese Informationen weitergeleitet wurden an den äh, Beauftragten zur Prävention von sexueller Gewalt und ähm, hier auch erschwert noch in Zukunft hinzukommt, dass beim DSV zum damaligen Zeitpunkt gar kein Konzept vorlag, gar keine Idee vorlag, gar kein Weg vorlag, wie mit konkreten Missbrauchsvorwürfen umgegangen werden soll. Das kam erst drei Monate später, nachdem äh, diese E-Mail wohl dort eingegangen ist. Ähm, jedenfalls lässt sich festhalten, dass von Seiten des DSV zumindest dann im Weiteren keine, keine Schritte unternommen worden sind um ähm, hier dem Ganzen vorzubeugen oder Einhalt zu gebieten, was dazu führte, ähm, dass die betroffenen Sportler und Sportlerinnen bei der Deutschen Sporthilfe einen Hilfegesuch eingereicht haben. Und hier ist schon das erste Mal, dass quasi die gleiche traumatische Geschichte, die passiert ist, ein zweites Mal erzählt werden muss und zwar nicht nur dem DSV gegenüber in einer E-Mail, sondern auch der Deutschen Sporthilfe gegenüber die einen äh, Rechtsschutz bietet und zwar den Athleten, die einem Kader zugeordnet sind ähm, und und noch andere Bedingungen erfüllt sein müssen. Und hier ist es halt so gewesen, dass die Deutsche Sporthilfe den Athletinnen keinen Rechtsschutz geben konnte, denn ähm, dieser Rechtsschutz greift wohl nur, wenn die Athletin selbst beklagt wird, also selber mit einer Klage konfrontiert wird und nicht, wenn sie selber aktiv werden möchte. Ähm, ich meine auch irgendwo gelesen zu haben, dass es erschwerend hinzukam, dass die ähm, Sportlerin, die die E-Mail geschrieben hat und die sich dort an die Sporthilfe gewandt hat, in dem Moment auch gar kein Mitglied mehr eines äh, Bundeskaders oder Landeskaders oder ähnlichen Konstruktes war, wo die Sporthilfe überhaupt hätte helfen können und hat das daraufhin äh, daraufhin die Hilfe verweigert, hat aber zumindest im Rahmen ihres möglichen äh, weitere Anlaufstellen genannt, wo man sich denn hinwenden kann und jetzt ist es halt schon sehr, sehr schwierig, weil dieses Erlebnis, dieses schwierige Thema bereits zweimal erfolglos bei angeblich hilfeleistenden Stellen vorgetragen wurde und diese ganze Thematik dann noch ein drittes Mal bei einer neuen Stelle aufzumachen oder vielleicht sogar bei der Polizei aufzumachen, ähm, ohne dass man dort ähm, durch durch Anwälte oder durch Hilfestellen begleitet wird und ähm, dort mit an die Hand genommen wird, das ist eine riesige Hürde, denn ähm, das ist durchaus nicht, nicht ein Vergehen oder ein Fall, der durch mehrmaliges Erzählen leichter wird und leichter fällt, sondern immer wieder wird dieses Trauma aufgewühlt, immer wieder wird diese Hilflosigkeit erzählt, das ist beileibe gar kein einfacher Schritt für die Opfer, sich dort überhaupt Hilfe zu suchen und das ist Unfassbar schwierig und kann unfassbar frustrierend sein, wenn man hier immer wieder abgewiesen wird und so auch irgendwie das Gefühl hat, dass einem da gar nicht geholfen werden kann. Wer das schon mal erlebt hat, wir hatten letztens hier im privaten Umfeld den Fall, dass bei einer ähm, ärztlichen Behandlung ähm, offensichtliche Fehler begangen wurden, war eine physiotherapeutische Behandlung, wo dann Hautabschürfungen und ähm, klare Rötungen, blaue Flecken und alles aufgetreten sind, also ähm, weit über den normalen normalen Stand einer physiotherapeutischen Behandlung hinaus. Und wir haben da dann über einen Tag damit zugebracht, bei verschiedenen Krankenkassen, bei verschiedenen Hilfestellen, bei der Polizei anzurufen und überhaupt erstmal an eine Stelle zu kommen oder zu, zu erfahren, okay, wir möchten jetzt vielleicht eine Anzeige erstatten wegen Körperverletzung, wir möchten vielleicht auch beim Berufsverband sagen, äh, hier, so geht das nicht, guckt euch das mal an, habt da mal ein Auge drauf und ähm, zum Teil gibt es diese Anlaufstellen gar nicht und zum anderen Teil ist es sehr, sehr schwierig, überhaupt eine Anzeige äh, da in der Richtung zu erstatten und überhaupt adäquat Hilfe zu bekommen. Also sowohl von der Krankenkasse als auch von von anderen Stellen ist man dort immer wieder nur von A nach B, nach C, nach A wieder zurück vertröstet worden und eigentlich hat sich keiner so richtig zuständig gefühlt. Und das war nun hier ein vergleichsweise harmloser Fall, der ähm, bei weitem nicht so schlimm war und bei weitem nicht so in die Intimsphäre eingegriffen hat. Denn diese Geschichte zu erzählen, ich bin missbraucht worden, jemand hat mir mein Intimstes weggenommen, nämlich den den Sexualakt oder ähm, meine sexuelle Selbstbestimmung. Das ist das ist etwas, da kehrt man schon sehr sehr sein Innerstes nach außen und macht sich unfassbar verletzlich der Person gegenüber, der man das erzählt. Und das wird das wird nicht leichter, wenn man das wieder und wieder tut, sondern man fühlt sich nur noch mehr und mehr verletzlich und äh, bestrebt sich eher dahin, sich noch viel, viel mehr ähm, einzuigeln. Deswegen ist es sehr, sehr gut, dass der Spiegel diese Geschichte jetzt aufgegriffen hat, dort offensichtlich ein offenes Ohr hatte und ähm, hier einen Skandal und nichts anderes ist es, einen Skandal ähm, an die Öffentlichkeit getragen hat, der nun Konsequenzen trägt. Die erste Konsequenz war natürlich ganz offensichtlich, dass der DSV ähm, den Bundestrainer Freiwasser schon freigestellt hat, der dann auch einen Tag später von selbst seinen Rücktritt ähm, bekannt gegeben hat, dabei jedoch jegliche Vorwürfe bestreitet, selbst wenn die Beweislage, die jetzt erstmals vorliegt ähm, und die der Öffentlichkeit präsentiert wird, sehr erdrückend scheint. Ein weiterer Grund, weshalb vielleicht im DSV gar nicht entschiedener diese Missbrauchsvorwürfe verfolgt wurden oder gehandelt wurde und warum möglicherweise auch 2011 die Vorwürfe schon im Sande dann verlaufen sind und warum es so lange dauert, bis dort wirklich mal Hilfe kommt. Das ist, dass man dieses Unfassbare ja selten in Worte fassen kann und man nie, das man ja nicht damit lebt, okay, das gibt es, sondern das ist immer nur woanders und ähm, in meinem Umfeld ist das nicht und ähm, nee, mich betrifft das nicht und ich sehe das nicht. Ähm, dazu gibt es auch einen sehr schönen Satz, der da lautet, ähm, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Und der der trifft das an der Stelle ziemlich gut. Wenn du nur vom Hören sagen wirst, du immer ganz viele Gründe finden, nee, das kann nicht sein, das glaube ich nicht, nee, das glaube ich nicht, das, das kann nicht sein, das kann ich mir nicht vorstellen. Und hier, ähm, Es ist natürlich auch sehr, sehr schwierig, dann gegen diesen Impuls, nee, das kann ich mir nicht vorstellen, gegen diesen Impuls wirklich anzugehen und dort konsequent ähm, auch ein anderes Ergebnis zu verfolgen in weiteren Untersuchungen. Das Ganze wird noch weitere Kreise ziehen, das hatte ich vorhin schon einmal kurz angedeutet, die ähm, zeichnen sich auch jetzt schon ab, denn... ähm, der DSV hat jetzt dann äh, wenige Tage später und zwar am 24. Februar den äh, Leistungsdirektor Sport, den Thomas Kirschilgen, von seiner Arbeit freigestellt und ähm, vorerst beurlaubt. Bevor äh, Allerdings hat der DSV vorher auch noch sich zu den Vorwürfen geäußert, die im Spiegel kamen und da muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, fand ich die Stellungnahme und die Reaktion des DSV sehr, sehr positiv. Denn die Stellungnahme, die dort verschickt wurde, war sehr klar in ihrer Wortwahl war natürlich allgemein, ohne jetzt auf die ganz konkreten Vorwürfe einzugehen, weil das kann man natürlich nicht in diesem laufenden Verfahren, aber es war eine sehr klare Wortwahl, die jegliches Fehlverhalten verurteilt ähm, und hat außerdem, und das fand ich dann doch ähm, sehr, sehr schön, bezeichnet, äh, kon- klare Kontaktangaben gemacht, falls Sportler weitere Verdachtsfälle haben oder selber betroffen waren, an wen sie sich wenden können. Und das finde ich sehr, sehr gut, dass dort direkt dieses Hilfsangebot auch den ähm, Betroffenen unterbreitet wurde. Wenige Tage später ist dann Thomas Kirschilgen freigestellt worden, worden, dessen Aufgaben jetzt erstmal der ähm, Teammanager Hannes Vitense übernimmt. Und ähm, Kuschilgen war bereits seit dem September 2018 als direkter Leistungssport im DSV zuständig. Und zwar hier, ähm, glaube ich, für die explizit für die Schwimmsparte. Und hat sich in dieser Zeit, in den vergangenen drei Jahren, nicht nur Freunde gemacht. Und es kursieren auch hier Gerüchte, beziehungsweise die Befürchtung im Raum, dass ähm, gar kein Fehlverhalten im Fall Lutz und der damaligen E-Mail, die bei ihm auf dem Schreibtisch gelandet ist, vorliegt. Sondern tatsächlich dort ein angebliches Fehlverhalten nur konstruiert wird und das nur als Vorwand genutzt wird, um ihn jetzt im Zuge dieser Affäre loszuwerden, da wohl ähm, auch Unstimmigkeiten mit seiner Arbeit existiert haben. Ähm... Hier kommt jetzt aber wieder eine eine Tatsache vom DSV zum Tragen, die wir sehr, sehr häufig bemängeln und das ist die schlechte Kommunikation, denn es war wohl so, dass die Bundestrainer tatsächlich über die Freistellung von Kuschelgen ähm, informiert waren, die Athletensprecher allerdings nicht, obwohl beide Parteien, sowohl Bundestrainer als auch Athletensprecher, ähm, Teil des Präsidiumsteils des DSV-Vorstandes sind und auch die Athletensprecher sind äh, von dieser Entscheidung genauso wie ihre sportlichen Kollegen überrascht worden und das ähm, finde ich, also das darf eigentlich an der Stelle nicht passieren, gerade in einer Phase, wo es sowieso super unruhig ist und ähm, viele, äh, ja, wo es um, um eine klare Kommunikation geht und noch viel, viel mehr auf eine klare Kommunikation ankommt, als es sonst schon immer der Fall gewesen sein sollte. Was bleibt jetzt also als Zusammenfassung übrig von dem Fall Stefan Lotz in Würzburg? Zum einen, ähm, hat der DSV jetzt einen Missbrauchsskandal an den Hacken, den ja so schnell vermutlich nicht loswerden wird. Und da werden noch einige Fragen aufkommen, wie das denn überhaupt möglich war, dass dort zehn Jahre lang ähm, Stefan Lotz sein Unwesen getrieben hat. Denn äh, wir können wohl, können wohl ganz sicher davon ausgehen, dass die Vorwürfe, die 2011 schon im Raum standen, nicht auf einmal für zehn Jahre Ruhe gesorgt haben und dann 2017 oder 18 oder 19 ganz plötzlich wieder angefangen haben, sondern auch in der Zwischenzeit wird es ähm, Missbräuche gegeben haben und eine Ausnutzung einer Machtposition, die so niemals sein darf und so niemals toleriert werden darf. Hinzu kommt natürlich, dass ähm, es nicht nur darum geht, wer hat sich denn inzwischen dazu geäußert. Die Athletensprecher haben sich geäußert, Sarah Köhler, Tobias Preuß, der DSV hat dazu eine Stellungnahme abgegeben. Ähm, Beide Stellungnahmen sehr, sehr gut in ihren Formulierungen, die das Verhalten natürlich verurteilen. Das möchte auch an dieser Stelle nochmal ganz klar gesagt sein, es gibt absolut, absolut keine Rechtfertigung, ähm, minderjährige Sportler oder minderjährige Sportlerinnen, was ja viel häufiger der Fall sein wird, in irgendeiner Art und Weise für, für seine sexuelle Befriedigung oder andere Dinge zu missbrauchen, gegen ihren Willen ähm, zu benutzen. Dafür gibt es keine Rechtfertigung. Und ähm, der SV Würzburg hat bis dato nämlich noch gar keine Stellungnahme abgegeben. Und das ist, dieses Schweigen wirft auf jeden Fall das eine oder andere Fragezeichen auf, warum hier ähm, kleine keine klare Distanzierung erfolgt, keine klare ähm, Verurteilung des Fehlverhaltens. Dann wird das Ganze natürlich noch auch im DSV seine Kreise ziehen, wie es sein kann, dass dort zwei Jahre lang ähm, trotz bestehender Vorwürfe, trotz der, äh, be- trotz des ähm, Wissens um diese Vorwürfe nichts unternommen wurde. Ähm, das wird noch viel, viel Arbeit auch für Staatsanwaltschaft nach sich ziehen und wird mit Sicherheit noch einige Jahre dauern, bis wir hier eine Verurteilung oder, auch das sei an der Stelle gesagt, einen möglicherweise Freispruch haben, wenn der auch äh, nach aktueller Lage sehr, sehr unwahrscheinlich erscheint. Trotzdem bringt diese ganze Geschichte jetzt riesige Unruhe in den DSV und man möchte fast schon sagen, traditionell im Olympiajahr fährt der DSV durch sehr unruhiges Fahrwasser und macht es seinen Athletinnen und Athleten quasi unmöglich, sich voll auf die auf den olympischen Höhepunkt zu konzentrieren und sich ungestört vorzubereiten. Sei es jetzt, dass die ähm, Freiwasserschwimmer in äh, Würzburg ohne äh, Bundestrainer dastehen oder dass die Freiwasserschwimmer generell aktuell ohne Bundestrainer dastehen, dass der DSV ohne einen Leistungssportdirektor dasteht und deren dessen Aufgaben gerade auf die Bundestrainer zusätzlich verteilt werden. Die, das können wir uns alle vorstellen, mit Sicherheit nicht in die Hände klatschen und sagen, juhu, endlich kann ich was mit meiner ganzen freien Zeit anfangen, sondern die äh, tatsächlich mit noch mehr Arbeit vollgepfropft werden und jetzt in, der, in dem Problem stehen, dass sie im Jahr, wo eh alles stressig ist, für die nächsten vier, fünf Monate noch viel mehr Aufgaben unter einen Hut bringen müssen. Hinzu kommt, dass wir natürlich ähm, als Mitglieder des dsv dann noch an der einen oder anderen Stelle natürlich auch gefragt werden, ey, was ist denn da eigentlich los bei euch? Wie können, so kannst du mir mal erklären, was da irgendwie passiert ist? Und, ähm, wir aber auch eher so von von gar nichts wissen und dazu eigentlich gar nicht viel mehr Aussage geben können. Aber genau das ist das, was mir in den vergangenen anderthalb, zwei Wochen passiert ist. Denn, ähm, wie ich bereits am Anfang gesagt habe, die Folge in der letzten Woche ist ausgefallen, weil ich äh, das große Glück hatte, vom 21.2. bis jetzt zum 1. März mit einer Gruppe Profitriathleten ähm, im Trainingslager auf Lanzarote sein zu dürfen. Dort waren wir mit insgesamt ähm, sechs Triathleten unterwegs, davon fünf Männer, eine Frau, also klar in der Minderheit die Frauen und ähm, ich war da in dem ganzen Konstrukt äh, als Schwimmcoach äh, mit engagiert, zusammen mit einem Physiotherapeuten und dem quasi Headcoach, dem Hauptorganisator haben wir versucht, in den ersten sieben Tagen alle drei gemeinsam die Trias etwas schneller zu machen, besser zu machen auf die kommenden Saisonhöhepunkte und das ist bei den äh, Triathleten, es geht hier um Langdistanz, also den Ironman, damit ist der Ironman auf Hawaii gemeint, Äh, auf diesen Höhepunkt äh, so langsam vorzubereiten in der der ersten Saisonphase, also quasi... ähm, jetzt nochmal an den, an den Techniken zu feilen, gerade im Schwimmen nochmal technische Grundlagen zu legen, ähm, das Schwimmtraining mal durch eine Expertise zu erweitern, die mehr sagt als, äh, okay, 10 mal 400 hin und her, Stunde seid ihr raus und geht wieder raus. Ähm. War auch ein sehr illustres Feld, äh, mit reichlich Prominenz bestückt. Unter anderem war der zweimalige Ironman-Sieger 2017-2018, äh, Patrick Lange, mit dabei. Dann ähm, zusammen mit Boris Stein, der den äh, 2017 den 10. Platz auf Hawaii belegt hat, 2016 den siebten Platz. Dazu kam noch unter anderem der deutsche Vizemeister auf der langen Distanz aus 2017, Sebastian Neve. Äh, das Ganze wurde ergänzt durch noch äh, zwei weitere Herren und eine äh, Engländerin, die Cat Matthews. Ähm, Die aus England kam und wie gesagt dort sehr lange gar kein Schwimmbad hatte, sondern jetzt im Prinzip das erste Mal wieder ins Wasser gesprungen ist und sich auch eher wie ein Stein gefühlt hat, denn wie ein Goldfisch. Was natürlich völlig klar ist, wenn man sich jetzt einmal das Niveau und das das Niveau und den Lebensunterhalt der Damen und Herren vor Augen führt, nämlich die dort alle als Profi-Triathleten angereist sind, also wirklich mit dem Sport ihr und Unterhalt verdienen, dann wird schon deutlich, dass sie natürlich schwimmen können und dass nichts mit den Hobby-Triathleten zu tun hat, die wir sonst so im Vereinsumfeld mal antreffen. Das heißt also, es ging vorwiegend darum, an kleineren technisch, technischen Details zu, zu feilen, auch ähm, nochmal klar zu machen, dass die Technikdefizite, die im Wasser ähm, bestehen, durchaus viel, viel besser behoben werden können durch ein gezieltes Athletiktraining, in dem gezielt Muskeln an Land gestärkt werden und dann passen auch die Bewegungsläufe unter Wasser natürlich ein äh, viel, viel besser. Trotzdem, obwohl jetzt ich explizit als Schwimmcoach mit dabei war, muss man schon sagen, dass das Schwimmen so ein bisschen das äh, traurige Stiefkind der Triathlon-Gesellschaft ist. So ein bisschen das Stiefkind oder der Cousin dritten Grades, den man so einmal im Monat, wenn es denn unbedingt sein muss, zum Familienausflug in den Zoo mitnimmt, um ihm das Gefühl zu geben, aha, du gehörst ja mit dazu und eigentlich äh, eigentlich haben wir dich gern aber nicht mehr als einmal im Monat gern. Ähm, so wird das Schwimmen auch beim Triathlon dann mitgeschliffen. So, es gehört halt mit dazu und wir machen das, aber so richtig lieb gewonnen hat man das äh, an der Stelle nicht. Und da habe ich nämlich natürlich bemüht, so ein bisschen das äh, aufzubrechen, auch das Mindset mal aufzubrechen durch äh, viele Technikübungen, viele Koordinationsübungen. Und von dem klassischen Triathlon-Schwimmtraining, was sie vermutlich kennen, für mich war die Gruppe auch neu, ich kannte gar keinen vorher und wusste auch nicht, wie sie trainieren, was sie trainieren, welche äh, Trainingsumstände sie jetzt überhaupt hatten in der Corona-Pause. Das äh, sei jetzt, dass der ein oder andere in Salzburg quasi fast täglich ins Wasser konnte, dort mit dem Triathlon-Nationalteam, dass äh, andere in Deutschland, in Koblenz, äh, weil sie Profisportler sind, ähm, relativ regelmäßig dreimal die Woche äh, ins Schwimmbad konnten oder halt zur Kette die in England jetzt gar nicht schwimmen konnte, weil die Schwimmbäder geschlossen waren die letzten drei Monate, war quasi so die ganze Bandbreite vertreten und da war es jetzt meine Aufgabe, dort jeden Morgen von 7.30 Uhr bis 9 Uhr die Lust aufs Schwimmen zu wecken. Und ähm, ja, das war schon ganz spannend, ich habe ja nun auch meine eigene äh, Trainingsphilosophie, die ja deutlich davon weggerückt ist, nur noch über Umfänge zu kommen, sondern eine Leistungsverbesserung auch über eine Intensitätssteigerung zu regeln. Und da hatte ich schon deutlich das Gefühl, dass das für die Trias ein eher neues Konzept war, was natürlich völlig klar ist, wenn die morgens anderthalb Stunden schwimmen, dann geht es zum Frühstück, dann ist irgendwann von 11 bis 14 Uhr, 14, 30, 15 Uhr Fahrradausfahrt in der gleißenden Mittagssonne und dann geht es nachmittags oder nach dem Fahrrad vielleicht nochmal Stunde, anderthalb laufen. Dann ist das Ausdauerniveau natürlich kein Problem, das müssen wir uns ja nicht drüber unterhalten, also dann ähm, springen die Jungs und Mädels dort rein im Wasser, 21 Grad, mit ihrem Neoprenanzug und äh, können die viereinhalb Kilometer in den anderthalb Stunden schwimmen und schwimmen die 200 Meter auch in einer 2,10 in der normalen Serie oder die 100 Meter in einer 1,5, 1,6, alles fein, alles schick können sie gar kein Thema. Aber das Ganze kann grundsätzlich deutlich effizienter, deutlich effektiver ablaufen. Das Ganze könnte mit mehr Zuglänge passieren und vor allen Dingen könnte der ganze Trainingsprozess etwas strukturierter sein, nämlich mit der ähm, mit der Erkenntnis, dass es nicht nur einen An- und einen Ausschalter gibt beim Schwimmen, also ich schwimme gar nicht und ich schwimme schnell, sondern noch Zwischenstufen, die man auch gezielt ansteuern kann. So ist locker schwimmen, halt locker schwimmen und nicht ich nehme mir mein Brett und arbeite die 400 Meter locker schwimmen jetzt ganz schnell ab. Das war schon spannend irgendwie zu erzählen, oder oder zu erleben, von jedem dann äh, auch Videoanalysen gemacht und ähm, habe die dann auch mit jedem besprochen, gab dann auch so einen kleinen Technikbogen mit dabei und musste dann leider am 1. März wieder abreisen, wohingegen die äh, Jungs und Mädels jetzt noch bis zum 14. auf Lanzarote vor Ort sind, um sich weiterhin in Shape zu bringen und ich äh, stelle jetzt von hier nur noch die Trainingspläne zur Verfügung. Das war jedenfalls ähm, sehr, sehr schön, dort mal, ähm, also zum einen mal rauszukommen hier aus Deutschland, auch wenn es mit reichlich Aufwand verbunden war, also es hatte wenig mit einem klassischen Urlaub zu tun, weil es tatsächlich so Pi mal Daumen einen Tag dauert, ähm, sich einzulesen, welche Einreisebestimmungen jetzt zu erfüllen sind, wenn man nach Spanien einreisen möchte, Wann muss wie alt darf der darf der Test sein, brauche ich überhaupt einen Test, was muss ich vor Ort machen, muss man auch ähnlich wie man nach Deutschland einreist, eine Art Einreiseanmeldung ausfüllen, die gibt es dann natürlich nur auf Englisch, dann muss man das verarbeiten, dann kriegst du einen QR-Code und wenn du dann willst, wirklich das Land betreten kannst, dann weißt du erst, okay, ich habe wohl alle Dokumente und alle Tests richtig ausgefüllt und bestanden und dann dauert es nochmal fast einen Tag, auch um sich äh, zu informieren, okay, was brauche ich denn, um nach Deutschland wieder zurückzukommen, brauche ich dafür einen negativen Test, welche, welche Anmeldung muss ich machen, wo muss ich mich melden, muss ich irgendwo hin, ähm, das ist Also da, da ist deutlich mehr, deutlich mehr Orga rund um so eine ähm, Urlaubsreise oder, oder ähm, Auslandsreise, als das noch vor anderthalb Jahren denkbar gewesen wäre. Da mit, mit Personalausweis zum Gate und dann äh, ab in den Flieger ist nicht mehr. Das Ganze hat jetzt deutlich mehr bürokratischen Charakter und auch vor Ort ist es nicht so entspannt. Es ist alles viel leerer, darunter leidet die Stimmung vor Ort, darunter leidet die Gastronomie vor Ort, das, die Auswahl am Buffet ist deutlich kleiner und so weiter und so fort. Also, ich habe das sehr genossen, dort weg zu sein aber es war jetzt weit weg von einem ähm, wirklich krassen Erholungsurlaub, bei dem ich äh, viel, viel besser wiederkomme. Das einzig Schöne war, bisher kenne ich ja nur Trainingslager mit meinen Sportlern, dass wir wirklich zehn Tage unterwegs sind und dann bist du zehn Tage 24-7 äh, nur für deine Athleten da und ähm, Trainingslager mit meinen Truppen ist auch immer ein bisschen anders. Wir schwimmen morgens eine Stunde, haben dann den Vormittag frei, schwimmen dann nachmittags nochmal zwei Stunden und Abend vorm Abendessen noch nochmal eine Stunde. Dazwischen gibt es noch irgendwo Athletik, mit jedem hast du immer irgendwas zu quatschen, meistens sind so um, um die 20 Aktive, 15 bis 20 Aktive, die da mit sind, das heißt, es ist immer irgendwo was los und jetzt waren es sechs Aktive, alle erwachsen, alle selbstständig, ich war nur für anderthalb Stunden quasi wirklich Präsenz beschäftigt, der Rest konnte ich mir einteilen, sodass tatsächlich auch Zeit blieb, für mich selber noch mal in den Pool zu springen und weiterhin unsere abendlichen Zoom-Sessions anzubieten, die ich ja vor Wochen schon mal implementiert hatte, Montag bis Sonntag, 19 bis 20 Uhr, eine Stunde. Online-Training Zoom und während das äh, in den ersten Wochen sehr, sehr gut und herausragend angenommen wurde, ähm, ist es tatsächlich so, dass seit ungefähr zwei Wochen hier die ähm die, die die Trainingsteilnahme und die Trainingsmotivation doch massiv abfällt und mit massiv abfallen meine ich, dass wir von anfangs äh, zwölf Sportlern, die dort zugeschaltet waren, jetzt gerne mal auf ein oder zwei uns runtergebrochen haben und ähm, da werde ich auf jeden Fall in der nächsten Woche nochmal überlegen, wie wir damit weiterverfahren, ob wir ob sich das überhaupt lohnt, das fortzusetzen sollte es eigentlich, denn die, die dort kommen, die zwei, die wollen natürlich auch ähm, weitermachen und zeigen ihren Einsatz, aber es ist einfach eine völlig andere Stimmung, ob man dann ähm, zu dritt äh, vor dem Rechner ist oder ob man zu zehnt oder zu zwölf ist. Was auch ganz wichtig ist und an der Stelle natürlich auffällt, ist die Tatsache, äh, wer ist denn überhaupt bereit und willens an sich selber zu arbeiten und diese Konstanz ist letztendlich auch das, was den Unterschied ausmacht zwischen ich komme möglicherweise ganz oben an und erreiche ein hohes Niveau zu ja okay, ich mache jetzt ein bisschen äh, Hausfrauensport und wenn ich Lust habe, dann bewege ich mich und wenn ich keine Lust habe, dann bewege ich mich nicht und wenn ich mich bewege, dann geht es mir auch nur ums Bewegen und nicht darum, ein konkretes Ziel zu verfolgen. Und das ist letztendlich der Unterschied zwischen Training und äh, Hausfrauensport. Training verfolgt immer ein Ziel und findet auch in der Regel dann außerhalb der Komfortzone statt, ähm, wohingegen ähm, Hausfrauensport ist, ja, okay, ich will ein paar Kilos verbrennen oder ich muss jetzt eine Stunde Sport machen, damit ich gleich die Tafel Schokolade essen darf. Das sollte nicht das Ziel von Sport sein, aber das ist ja das, was häufig so hinter den Fitnessstudio-Gängern oder ähm, ja, den den ich, ich bewege mich ein bisschen Sportlern steht. Alles fein, alles schick, aber es ist halt kein Training und es führt nicht zu einem Leistungssport im Wasser hingegen haben wir unsere Gruppe tatsächlich nochmal vergrößert, weil wir die Abiturienten mit dazu bekommen haben, die äh, in ihrem Abitur, in ihrem Sportabitur eine Schwimmprüfung drin haben, das ist ja explizit in der Corona-Regelung ausgenommen, dass nämlich äh, Personen, die sich auf Prüfungen vorbereiten, ähm, auch üben dürfen, sprich, Wer eine Schwimmprüfung hat, muss vorher schwimmen trainieren können. Deswegen ist unsere Gruppe jetzt um ein paar Aktive nochmal angewachsen und ich gehe davon aus, dass dann noch zumindest nach meinem Wissen ein paar Aktive mit dazukommen Auch hier ging es jetzt in den ersten Wochen natürlich darum, ähm, erstmal wieder reinzukommen, einen Flow zu kriegen, ein paar Intensitäten zu machen, um nicht von vornherein die Geschwindigkeit und das Tempo zu verlieren. Ich werde jetzt mal gucken, dass wir in den nächsten Wochen eher etwas umfangsbetonter sind, um dann wieder nochmal Intensitäten zu streuen, ähnlich wie ich das mit den äh, Trias auch gemacht habe, denn dort ist das große Problem, dass es an einem Grundtempo fehlt, dass es an der Schnelligkeit fehlt und das haben ähm, mir die Trias auch im Gespräch selber bestätigt, dass sie sagen, ja okay, äh, gerade am Anfang des Rennens, am Anfang, wenn es losgeht, da habe ich Probleme dran zu bleiben, da bin ich nicht schnell genug. Und das ist ein, ein Thema, das auch Dirk Lange in seinem Seminar mit dem Hessischen Schwimmverband adressiert hat, denn das fand am 3.3. statt, also am vergangenen Mittwoch, in dem Dirk Lange über seine Trainingsphilosophie referiert hat und hier auch ganz klar gemacht hat, dass es nicht mehr wie in den 80er oder 90er oder 2000er Jahren ist dass die äh, Sportler so viel über Umfang kommen, denn er sagte ganz klar, dass in den 80er Jahren gerade viel, viel mehr Meter trainiert wurden, als das jetzt äh, gerade in 2020, 2010er Jahren der Fall ist. Und trotzdem sind die Sportler, die jetzt in den 10er Jahren sind, auch über die Langstrecken um ein Vielfaches schneller, als das damals in den 80ern war, weil eben viel mehr Wert gelegt wird auf diese Grundgeschwindigkeit, und ähm, sagte dann auch das Beispiel, wenn natürlich die Freiwassersportler bei den Olympischen Spielen die ersten 800 Meter im Freiwasser unter acht Minuten schwimmen, dann geht das nur, wenn auch im Training die entsprechende, das entsprechende Tempo mal wirklich trainiert und eingehalten wird. Und von daher würde ich sagen, war ich da mit den Trias voll auf einer Wellenlänge mit, äh, einem wohl der erfolgreichsten deutschen Trainer, die wir so haben. Ähm, wieder mal ein Seminar vom Hessischen Schwimmverband, das für ähm, gratis organisiert worden war ähm, und viel viel Einblick in in die Trainerphilosophie auch bietet. Ähm War auch sehr, sehr schön zu erleben. Marco Koch ist ja unter anderem auch deshalb mit zum Dirk jetzt gewechselt und vom vom Henning Lamberts weg, weil ähm, es für ihn darum geht, für den Marco vorneweg auf seinen 200 Meter Brust mehr Frontspeed zu haben, und zwar diesen sogenannten Easy Speed. Es soll schnell sein, sich aber leicht anfühlen. Das ist das, was Marco fehlt. Ähm, Hinten raus ist er der stärkste, oder einer der stärksten, wenn nicht sogar der stärkste äh, 200 Brustschwimmer der Welt. Für ihn geht es also darum, vorne nicht den Anschluss zu verlieren. Und ähm, ja, Dirk hat da vor allen Dingen nochmal auch für sich erwähnt, dass er in seiner Trainingsphilosophie mehr nach dem Motto äh, übt so viel Speed wie möglich und so viel Ausdauer wie nötig und äh, dass sich sein Training vor allen Dingen nach den individuellen Fähigkeiten des Sportlers richtet. Das heißt, wer nicht den, den übertriebenen schwimmerischen Background hat und seit er zwölf Jahre alt ist, jede Woche 70, 80 Kilometer runterspult, wie das an einigen Stützpunkten oder auch bei Ungarn, in Ungarn der Fall ist, der wird dann auch mit 20 nicht auf einmal diese Umfänge leisten können. Da muss das Ausdauerniveau dann woanders herkommen und das lässt sich dann natürlich in Österreich, wo Österreich-Schweiz, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht, aber irgendwo in den Bergen, wo er ähm, sitzt, ähm, lässt sich das dann natürlich herausragend realisieren durch äh, Bergläufe, durch Joggen, durch Fahrradfahren, auch gerne mal Berg hoch, Berg runter. Ähm, da kommt dann auch ein Ausdauerniveau her, das sich mit der entsprechenden Bewegungstechnik ins Wasser übertragen lässt. Und da sind wir wieder beim Punkt Triathleten, die da auch genau das ähm, von mir versucht haben, mit an die Hand zu kriegen. Ähm, ich möchte eigentlich gerne im Rahmen dieses Podcasts jede Woche, da es gerade sehr viele Angebote gibt und ich auch nochmal auf ein paar andere aufmerksam geworden sind, ähm, regelmäßig so ein paar Fortbildungshinweise am Ende mit verteilen. Ähm, gerne sollen diese Fortbildungen kostenlos sein, ähm, sprich nicht umsonst, aber kostenlos. Ähm, weil man das jetzt gerade sehr, sehr gut realisieren kann, viele sind zu Hause und durch das Online-Conferencing-Tool müssen wir nicht mehr irgendwo hinfahren, sondern können uns abends vor den Rechner packen mit einem Glas Bier oder mit einer Flasche Bier in der Hand oder einem Glas Rotwein oder einem heißen Tee. Und dort den Ausführungen tauschen und versuchen, in einen Dialog zu kommen. Finde ich ein sehr, sehr schönes Konzept. Ähm, da hat auch der SVNRW eins in der Tasche und zwar am 31.3., wobei das jetzt sein kann, dass das schon ausgebucht ist, äh, wird nämlich Henning Lamberts über ähm, seine, äh, über das Training von Sprintfähigkeiten referieren. Das Ganze kostet allerdings für Mitglieder im SVNRW 30 Euro, für äh, auswärtige Vereinsmitglieder dann sicherlich noch den ein oder anderen Euro mehr. Wenn ihr also Hinweise habt ähm, auf Fortbildung, auf Seminare, die euch über den Weg laufen, die ihr vielleicht, ähm, wo ihr denkt, äh, das könnte eine breitere Masse ansprechen, dann ähm, teilt das gerne, entweder ne, sagt, sagt mir Bescheid und dann ähm, gucken wir, dass wir das auf Social Media teilen. Denn eine Wissenserweiterung, die wir alle, ähm, ist für alle mit Sicherheit von Vorteil und ein Wissensaustausch ist immer gut. Und damit kommen wir zur Wissenschaft der Woche, wenn wir beim Thema Wissensaustausch schon mal sind. Ähm, dieses Diese Woche ein, ein kleines, aber feines Thema, denn es geht um die Wirkung von aktiver und passiver Erholung auf den Blutlaktatwert nach einem 200-Meter-Maximaltest. Hier geht es um eine Untersuchung, die brasilianische Forscherinnen und Forscher 2017 bereits durchgeführt haben und ein Thema, das uns im Trainingsalltag immer und immer und immer und immer wieder über den Weg läuft, wenn wir mit Sportlerinnen und Sportlern diskutieren, schwimm dich doch noch aus, du hast dich jetzt belastet, schwimm dich locker, das hilft und bla, bla, bla. Und dass wir vielleicht nicht nur äh, aus unserer eigenen Erfahrung oder vom Hören sagen, das Ganze weitergeben möchten, möchte ich euch hier jetzt diese Studie an die Hand geben, wo ihr dann äh, auch mit harten Fakten und mit äh, wissenschaftlicher Evidenz argumentieren könnt. Denn, ähm, Diese Diskussion führen wir natürlich immer wieder, auch gerade im Wettkampf zwischen den äh, verschiedenen Starts, wenn der Sportler drei oder vier Starts an so einem Wettkampftag hat, schwimm dich aus, schwimm dich locker, erhole dich, sitz nicht einfach nur rum. Das hilft dir beim Laktatabbau. Das sind alles Binsenweisheiten, die wir kennen und die jetzt hier mal wissenschaftlich in Frage gestellt wurden und untersucht wurden. Das die ganze Untersuchung wurde mit 14 Sportlerinnen und Sportlern unters- durchgeführt. Davon sieben Männer, sieben Frauen, 17 bis 18 Jahre alt, 6 bis 8 Trainingseinheiten pro Woche. Insgesamt Umfang 35 Kilometer pro Woche, also so Pi mal Daumen 5 Kilometer pro Einheit. Der Test war relativ simpel, ähm, die Sportlerinnen und Sportler sind sich individuell äh, oder nach wettkampf eingeschwommen, das äh, bestand insgesamt aus 1400 Metern und sind dann im Anschluss 200 Meter Graul maximales Tempo geschwommen. Nach dem, Im Anschluss an diesen 200 Meter Graultest gab es entweder eine passive oder eine aktive Pause. Alle Sportlerinnen und Sportler haben beide Tests gemacht, also einmal mit aktiver, einmal mit aktiver, einmal mit, aktiver, einmal mit passiver Pause. Zwischen beiden Tests haben insgesamt drei Tage gelegen. Ähm, die Reihenfolge der beiden äh, Erholungsphasen war randomisiert, also wurde per Losentscheid dann quasi äh, aus, ausgelost, äh, um hier irgendeinen Bias zu vermeiden. Die Pause äh, oder die Erholung an den den All-Out-Schwimmen betrug insgesamt 15 Minuten. In der passiven Pause waren das 15 Minuten äh, rumliegen, verharren in einer Position. Vermutlich werden sich die Sportler an den Beckenrand gelegt haben und dort 15 Minuten gewartet haben. Oder äh, in der aktiven Pause war es erst 5 Minuten passive Pause und dann 10 Minuten aktives Lockerschwimmen. Warum dort auch 5 Minuten passiv, dazu komme ich gleich. Die Schwimmzeiten der Sportler äh, in den beiden Tests mit 72 Stunden Abstand äh, lagen eher unabhängig von der anschließenden Regeneration bei quasi der gleichen Zeit, bei der passiven Pause 2 Minuten 5 und 9 Zehntel, bei der aktiven Pause war die Schwimmzeit 2 Minuten 5 Sekunden und 7 Zehntel, also zwei Zehntel Unterschied und der produzierte Laktatwert lag bei der passiven Pause, der am Anschluss an das Schwimmen dann genommen wurde, bei 8,8 Millimol pro Liter und bei der passiven Pause äh, lag der Laktatwert bei, 7, äh, bei der aktiven Pause bei 7,8 Millimol pro Liter. Wie wurde jetzt das ganze Laktat gemessen und die äh, überhaupt die Laktatbildungsrate und das äh, Laktat-Removal? Ähm, das Ganze fand wie folgt statt und zwar wurde einmal der Laktatwert vor dem 200-Meter-Schwimmen ges- ge- ge- gemessen, das Ganze an der Fingerkuppe am Mittelfinger, dann ähm, im Anschluss an das Schwimmen. Wurde fünf Minuten gewartet, um dann nochmal den Laktatwert zu messen. Das hat daran, liegt daran begründet, dass der Laktatwert im Anschluss an die Belastung noch so einen Nachlauf hat und so bei ungefähr ähm, fünf Minuten dann wirklich erst seinen Maximalwert erreicht. Deswegen hatten sowohl aktive als auch passive Pause fünf Minuten ähm, Pause im Anschluss an den äh, 200 Meter Test. Und dann natürlich nochmal 15 Minuten nach Beendigung des Testes, also entweder dann nach, in der Summe 15 Minuten rumliegen oder 5 Minuten Pause und 10 Minuten locker schwimmen. Hierbei wurde dann festgestellt, dass ähm, nach den 15 Minuten der äh, Wert, äh, der Laktatwert bei der passiven Pause um 1,8 Millimol gesunken ist und bei der aktiven Pause um 4,3 Millimol gesunken ist. Wobei die äh, Laktatreaktion äh, Geschwindigkeit, die Abbaugeschwindigkeit ähm, gemessen auf die 10 Minuten, oh Gott, also noch, noch mal ein bisschen von vorne, also der, der Sportler hat ja dann 200 Meter geschwommen, dann 5 Minuten Pause, dann wurde Laktat gemessen und dann wurde in den folgenden 10 Minuten die Abbaugeschwindigkeit bestimmt, die betrug dann in der passiven Pause 0,18 Millimol pro Liter pro Minute und in der Aktiven Pause äh, mehr als das Doppelte, nämlich 0,43 Millimol pro Liter pro Minute Laktatabbau. Das heißt, hierbei ist äh, sehr, sehr deutlich nachgewiesen und eigentlich auch unstrittig in einem, in einem klaren Setting, dass eine aktive Pause, ähm, die Schwimmgeschwindigkeit in der aktiven Pause lag bei roundabout 60% der 200 Meter Geschwindigkeit, also bei wirklich sehr, sehr lockerem Schwimmen ähm, um fast das Doppelte oder mehr als das Doppelte höher ist, als wenn die Sportler einfach gar nichts tun. Und werdet ähm, werde euch das Paper auch nochmal verlinken, dann könnt ihr das jedem, der diskutiert, äh, aktive Pause ist blöd, äh, unter die Nase halten und sagen, ja, aber es hilft dir bei der Regeneration, da haben das Sportler mal gezeigt, äh, liest ihr das mal ordentlich durch. Und das war es auch dann erstmal für heute. Ich wollte ungern jetzt die äh, 60-Minuten-Marke reißen, deswegen halten wir bei 55 Minuten an. Wer ein bisschen Schwimmcontent möchte am Wochenende, abseits dieser äh, Minuten, der hat die Möglichkeit, äh, in San Antonio, in Amerika sind äh, Marius Kusch und Jakob Heidmann auf dem Startblock unterwegs. Marius Kusch nur über die 50 Meter Freistil. Jakob hat ein bisschen mehr auf dem Zettel. 400 Kraul, 400 Lagen, 200 Lagen, 100 Meter Brust. Ähm, der kann dort ein bisschen mitfiebern und die ähm, ja die Ergebnislisten durchforsten. Ansonsten ähm, ist es gerade erstmal ein bisschen ruhig in der Schwimmwelt. Wir bereiten uns hier in Deutschland jetzt auf die äh, Quali-Wettkämpfe vor, die Anfang April stattfinden werden. Und äh, hoffen und freuen uns, dass da gute Zeiten und positive Zeiten bei rumkommen. Wer noch ein Lied der Woche haben möchte zum Ende, um mit seinen Sportlern ein bisschen Spaß zu haben im Zoom-Training, dem sei von The Police der Song Roxanne an die Hand gelegt. Hier könnt ihr unterscheiden zwischen Männern und Frauen, die äh, Sportler sind allesamt in der Liegestützhalter und immer wenn das Wort Roxanne fällt, dann machen die Frauen einen Liegestütz, immer wenn das Wort Red Light fällt, dann machen die Jungs einen Liegestütz und sind für so solide viereinhalb bis fünf Minuten beschäftigt mit Körperspannung, mit Armkraft dann hoffe ich, ähm, ich konnte euch den Fall Stefan Lurz ein bisschen einordnen und ähm, möchte an dieser Stelle auch nochmal das Verhalten massivst verurteilen und ähm, sagen, dass dass wir hier Schutzbefohlene haben, äh, die uns anvertraut sind und dass wir dieses Vertrauen als Trainer, dass wir dem mit entsprechendem Respekt gegenübertreten sollten und das auf gar keinen Fall in einer Art und Weise missbrauchen sollten, wie das hier geschehen ist und ich hoffe, dass da die richtigen Konsequenzen ähm, gezogen werden, dass sich vielleicht auch Zuständigkeiten ändern, dass vielleicht eine Veränderung in der Struktur stattfindet. Die haben wir jetzt gar nicht besprochen, das ist auch gar nicht so einfach, denn dieses Machtverhältnis, das dort besteht zwischen Bundestrainer, oder generell zwischen Trainer und Sportler, dass er diese Macht hat über die sportliche Karriere, das öffnet solchen Missbrauchsfällen natürlich Tür und Tor und da müssen wir was gegen tun, da muss sich der Sport neu organisieren, da muss sich der Sport anders aufstellen, da braucht es ganz andere Kontrollinstanzen, da braucht es offen kommunizierte Stellen, an die man sich als Betroffener, als Missbrauchter wenden kann und das wäre meine große Hoffnung, dass wir das daraus ziehen und ähm, viel, viel mehr den Opfern ein Ohr leihen und alle gemeinsam dafür sorgen, dass dieses Verhalten nicht nicht toleriert wird, nicht akzeptiert wird und überhaupt gar nicht erst in unserem Sport ähm, stattfinden darf und generell in überhaupt gar keinem Lebensbereich stattfinden darf. Mit diesen Worten verabschiede ich mich für diese Woche und ähm, freue mich, wenn ihr in der nächsten Woche wieder dabei seid. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, dann könnt ihr das gerne bei PayPal tun, paypal.me slash swimcast. Das war's für diese Woche. Wir hören uns am 12. März wieder. Ciao.